0: Olá, eu começo por dar as boas-vindas e confirmar que o Momento de Reflexão é uma série onde, junto com convidados especiais, iremos realizar e também provocar reflexões sobre temas relevantes para a via consenso. Estamos muito felizes por contar com a, com a sua presença, interesse e também participação, que desde já agradecemos, ficando à disposição para responder às vossas colocações que podem enviar através do chat clica agora aí para se inscrever no canal do YouTube, defina os seus lembretes ativando o sininho e não perca nenhum evento deste canal onde partilho diversos conteúdos. Uma das novidades para 2021 é o canal de podcast e o um momento de reflexão ele vai ficar disponível nesse formato para escutar onde, quando e quantas vezes desejar, assim como partilhar. E estando tudo a postos, vamos dar início hoje aqui Neste momento, ao momento de reflexão sobre carreira jurídica, na companhia de Leandro Gnorrenó, um grande amigo que eu sinto como irmão do coração, eterno parceiro de jornada aí no mundo consensual, um profissional com notável e reconhecida carreira jurídica. Leandro, para quem ainda não conhece, que certamente são poucos, ele é sócio da Sion Advogados, com experiência e atuação como árbitro, mediador e advogado há mais de 20 anos. Reconhecido como um dos melhores advogados nas áreas de arbitragem e mediação, pelo ranking da Best Lawyers em 2021, e pela Brasil Best Mediators, pelo ranking da Leaders League, por quatro anos consecutivos, de 2018 a 2021 com um percurso académico nacional e internacional notável, professor da PUC-Minas desde 2001, foi coordenador uh, da competição de mediação da Camargo, o eterno pai e responsável, uh, e tem também aí, uma vasta atuação institucional no CONIMA, no CEBAR, na OABMG, entre tantas outras instituições. Leandro... Muito obrigada pela tua disponibilidade, confiança e amizade que já está alcançando uma década. E muito bem-vindo aí ao Momento Reflexão.
1: Obrigado, Dulce. É uma alegria poder partilhar mais uma experiência online com você, né? É, agora, primeira de 2021. É, e contribuir aí para os seus projetos, projetos que eu acredito tanto e que eu sei da qualidade de tudo que você faz.
0: Obrigada, Leandro. Então vamos lá. Este nosso momento de reflexão uh, e em que nós decidimos aqui falar os dois sobre carreira jurídica, uh, eu comecei aqui a pensar uh, que, de facto, o ano de 2020 ele foi um ano muito atípico uh, e, surpreendentemente, uh, ele, eu acredito, que nos ensinou muito mais do que nós pensávamos ou mesmo do que nós estaríamos preparados para aprender e para viver também. Uh, e, por isso, falar aqui sobre carreira jurídica, é algo que, que diz muito a ambos, porque nós temos atuações há mais de duas décadas na área, onde fomos encontrando não só muita identidade em termos de princípios e valores, mas também temos tido aí uma longa caminhada com pensamentos e ideias complementares desde que nos conhecemos, não é, Leandro? E, e a minha primeira provocação, para nós começarmos aqui esta nossa reflexão, é exatamente, como é que tu vês a evolução da, das carreiras jurídicas nestes últimos 25 anos?
1: Bom, vamos lá. É, é bastante tempo, né? São Eu formei em 97, em dezembro de 97, no, na faculdade de Direito. É, e o que mudou de lá para cá é algo gigantesco, né? Eu lembro que quando, quando eu formei, é, o que a gente tinha, assim, é, em termos de perspectivas, era é, ou fazer um concurso público ou advogar. Advocacia contenciosa, basicamente, né? Não se a gente nem imaginava que se disse a a advocacia consensual, advocacia consultiva, nem se mencionava isso nas faculdades de direito, né? Aliás, até hoje se fala muito pouco ainda, na minha opinião, né? mas já se fala. E, então, assim, a gente tinha uma... uma, uma uma perspectiva muito limitada. É, quando eu formei, eu formei interessado, portanto, dentre essas duas opções aí é, na advocacia, né, eu tinha pensado em fazer concurso, até tentei uma outra vez, mas não era muito o meu perfil, e fui para a advocacia, né, nos últimos anos fazendo estágio, fui advogar. É, e aí eu me deparei com a sensação, poxa, também não é o que eu quero, não é esse tipo de advocacia que me interessa. Né? Então eu acho que assim, eu como vários outros é, formandos, formados e formandos em direito, né, a gente, é, quando a gente não se encaixa num desses dois grupos de imediato, a gente se sente muito perdido, né? é, e eu de fato me senti muito perdido, porque aquele tipo de advocacia é, contenciosa que a gente tinha contato, que a gente tinha de perspectiva, não me agradou, né? É, e o caminho ali de concurso público também não era algo que me chamava muita atenção, não, não conseguia me imaginar é, concursado, funcionário público, o resto da vida trabalhando numa repartição pública, nada contra, eu acho que é necessário, eu acho que tem várias carreiras jurídicas aí né, que, que começam por um concurso público, são muito bacanas, né? mas nenhuma delas me, me, me interessava. Então, é, a gente se via muito preso a, essa, a essas duas perspectivas. Eu acho que as coisas evolu evoluíram muito, né? É, eu não, não sei, obviamente, mas eu não tinha essa percepção na época que eu formei, ou no, na época que eu ainda era estudante, ou que eu formei, que, por exemplo, ser professor universitário era algo que poderia ser visto como uma carreira jurídica, você poderia uhum. ter uma remuneração adequada, ter um trajeto ali acadêmico, profissional, bacana, que você poderia viver disso, né? Não, eu não tinha essa visão, é, trabalhar de outras formas com o direito, buscar outros caminhos no direito, também eu não, eu não tinha muito essa percepção, e tudo isso foi mudando ao longo dos anos, né? É, e eu pude acompanhar isso de perto, porque é, depois desse momento de advocacia contenciosa que não me agradou, eu resolvi fazer um mestrado, e dentro do mestrado eu resolvi começar a dar aula, né? É, e, obviamente, isso tinha um pouco a ver com o meu perfil, porque eu, na época de faculdade até para poder ter uma uma receita ali para poder arcar com as minhas despesas. Eu comecei a dar aula de em cursinhos de inglês, né? Fui professor de inglês durante muitos anos. É, então eu tinha essa coisa de professor, mas eu sabia que dali não era algo que eu ia é, conseguir viver daquilo muito tempo, né? Mas eu fui para para carreira acadêmica, assim, uma carreira acadêmica, é, quase que por frustração com o direito. Era assim, era a última cartada que eu ia dar, já que é, viver de advocacia e fazer concurso público, não era o que me interessava naquele momento, então fui para a vida acadêmica mas aí foi bacana, porque na, no, no meu caminho acadêmico, eu acabei por conta das minhas pesquisas, dos meus estudos do meu interesse né, é, por algo novo, por buscar algo que fizesse sentido né, eu acabei me deparando com, com, com outras possibilidades de trabalhar com resolução de conflitos com, com o caminho do direito aí e que foi o começo da minha trajetória, aí, é, no interesse por negociação, por mediação, por arbitragem, uma longa carreira aí, é, é, mais voltada para arbitragem, até eu, eu perceber o, as possibilidades de trabalhar também com a mediação, não só academicamente, mas profissionalmente, né? É, e aí foi um pouco isso né? é, Eu acho que a vida ela acabou me mostrando Essas outras possibilidades E com o tempo se comprovou né? Eu acho que, que várias pessoas Depois de, depois de mim aí, de, Depois da minha experiência né? Eu acho que nos últimos 20 anos é, As carreiras acadêmicas passaram a ser interessantes né? Muitas pessoas Perceberam é, valor E, e possibilidade de, de ter um trajeto De ter um, uma carreira mesmo como professor, né, eu acho que isso mudou muito significativamente nos últimos anos, né, e também perceber que você pode trabalhar com o direito e, e, e lidar com resolução de disputas de outras formas que não só advocacia contenciosa, tradicional, de fórum, etc, etc, que não me agradava. Então, eu acho que, que eu peguei um lado dessa mudança, né, eu acho que se você trouxesse outros profissionais aqui, eles veriam um outro lado dessa mudança, mas para mim, né, o que eu vivenciei foi muito isso, um, uma valorização muito grande das carreiras acadêmicas, né, ser professor de universidade valia a pena, como eu ainda acho que vale a pena, é, e fazer uma advocacia diferenciada, e além de advogado, você perceber que você tem possibilidade de atuar de outras maneiras, como árbitro, como negociador, como mediador, tem tantas outras possibilidades aí.
0: Eu acho muito curioso, Leandro, porque eu não sei se você se recorda, mas o nosso ano de graduação é o mesmo eu também terminei Sim. em 97 é e o que eu acho muito curioso desta, desta nossa história dessa nossa partilha diz respeito exatamente ao facto de que eu uh, me graduei em Portugal e a minha vida e a minha carreira uh, ela foi até hoje maioritariamente ainda realizada em Portugal e, e aquilo que é curioso quando você fala de, dessa questão do, do, da escolha da carreira e do perfil uh, que nós, cada um de nós temos, porque eu encontro muitas pessoas que dizem ah, acabei agora a graduação, qual é a carreira que eu vou seguir? Uh, eu, e, e já pensando que a carreira é algo que se alcança de um dia para o outro, do um momento para o outro, ou de um ano para o outro, não é? E, e isso é muito curioso, uh, porque quando nós falamos em carreira, nós falamos desse percurso, dessa jornada onde nós temos que procurar nos encontrar onde o nosso perfil se encaixa e onde nós somos felizes e estamos satisfeitos a fazer uma atividade dentro do conhecimento que nós adquirimos. E uma das expressões que tu usaste, ou pelo menos que eu senti, foi a questão da liberdade, que é a liberdade na escolha de uma carreira jurídica. Eu, quando acabei a minha graduação, eu não pensei em concurso eu só pensava também em advogar, então a realidade em Portugal também era muito essa que tu trouxeste, ou era concurso ou era advocacia. Não havia na nossa, na nossa cabeça, por exemplo, a questão de, de ser catedrático, porque para nós, principalmente para mim, ser catedrático era ser o mestre, era ser aquela pessoa que, que tinha de facto, que era um guru, que era um sábio do direito, um estudioso imenso, e, e é muito curioso também porque essa questão que tu falas da, da frustração, por exemplo, no meu caso, o que é que aconteceu? Foi dentro do próprio escritório em que, em que eu estava a atuar que os meus colegas, eles viam a forma diferente como eu geria as reuniões com os clientes. E, por norma, aquilo que eles faziam era quando eles tinham os seus próprios clientes e os ânimos se exaltavam muito, eles pediam para eu os acompanhar nas reuniões. E eu fui uh, começando a fazer uma prática, inicialmente sem conhecimento de que eu estava a fazer uma prática consensual, uh, e só depois, uh, em 2002, 2000, final de 2002, é que eu vim a descobrir que eu podia me profissionalizar nessa prática. Uh, isto é, que essa questão que, que tu estavas a trazer do contencioso, era uma prática existente, que era uma prática mais vocacionada uh, para a área judicial, que é um dos processos, e onde nós somos especialistas, porque a própria formação maioritariamente tem, essa, tem esse destino, uh, mas descobrir que havia outro modo de, de atuar, uh, de facto foi algo que me deu muita satisfação. Mas ainda assim, aquilo que eu vivi como, como ainda um pouco de frustração e que me fez candidatar-me a concurso público e a ser juíza, no caso juíza do julgado de paz lá em Portugal, foi uma crença de que através dessa magistratura da proximidade, que são os julgados de paz, que era possível também mudar a relação com os próprios advogados e com, a, com o próprio sistema de justiça e que durante um tempo eu acreditei que isso era possível, mas depois essa justiça de proximidade ela ainda está dentro do próprio sistema mais pesado, mais burocrático, mais administrativo e de números, não é? porque quando nós falamos de, desse tipo de justiça nós temos essas limitações. Então é, é muito curioso porque nós falamos de facto dessa questão, os dois de, de liberdade, não é? falamos os dois dessa questão de, de que carreira tem de ver com o tempo, e com tudo aquilo que nós vamos experimentando e vamos gostando mais, gostando menos, e procurando, buscando, e, e essa, é outro, essa é outra questão que eu acho que nos, que nos liga muito, é, é esse querer sempre aprender mais. Eu lembro que o, o, primeira, o primeiro curso que nós fomos os dois fazer juntos de, a São Paulo foi exatamente nessa lógica de, olha, está aqui uma coisa que, que é interessante, então é, essa busca junta de, desse conhecimento e desse outro perfil, que, que se está a vivenciar deixa-me muita esperança e deixa-me muita expectativa e, e tu és um dos autores uh, e impulsionadores uh, destes jovens advogados que já saem da universidade com outra cabeça uh, e que eles estão a chegar ao mercado e eles estão a impor um ritmo que é o que eu estou, eu confesso é o que eu estou a achar uh, mais curioso que é uh, esse sangue quente não é? que nós também já tivemos quando saímos da universidade e acreditávamos que íamos mudar o mundo Uh, esse sangue quente que eles estão a trazer mas eles agora estão a trazer esse sangue quente com outra bagagem que é a bagagem que eles uh, vivem nas competições que é a bagagem que eles vivem nos, nos núcleos de, de práticas jurídicas uh, no, também no núcleo de, de, da, própria, da própria PUC que tu, que tu fazes aí essa gestão uh, e, e agora aquilo que eu não sei e, e tu que também estás dentro da, da parte académica se eles ainda continuam a dizer, quando se faz a pergunta, e aí, agora acabando a, a universidade, o que é que vocês vão fazer? Se eles ainda continuam a dizer concurso público, ou se eles já começam a ter uma definição maior do que é que querem aí uh, seguir, e como é que eles se podem apresentar ao mercado?
1: É interessante isso. Eu acho que quando eu comecei a, a dar aula na né, PUC Minas, é, a gente ainda conseguia perceber pelo menos assim, de forma bem evidente, é, o grande número de alunos que estavam no curso de Direito é, para fazer concurso público. Né? A ideia de que fazer o concurso público era o melhor dos mundos, era garantia de vou me aposentar com 20 anos de idade, não vou ter mais que trabalhar, aquela concepção completamente é, ultrapassada, né? é, é, ela ainda imperava. É, ao longo dos anos, eu, eu fui percebendo como que isso foi mudando. É, mudando, por um lado, reduzindo o número de alunos que, pelo menos, falavam nisso, né, que estou aqui para fazer concurso público, né, é, mas mudando também para o perfil daqueles que falam hoje que querem fazer concurso público. Então, hoje, quando eu tenho algum aluno que comenta que tem interesse em fazer um concurso público, eu já não sinto mais aquele aluno, pelo menos generalizando, obviamente, né? uhum. aquela ideia de assim, não fazer concurso público porque é o jeito de eu garantir minha aposentadoria e ficar quietinho no meu canto e não ter mais aborrecimento. Né? É, acho que nossos avós que tinham essa mania, assim, não, meu filho, vai fazer um concurso público você fica tranquilo. Né? É, meu avô tinha essa fala. Né? É, e aí eu comecei a perceber que pessoas que vão fazer concurso público são aquelas que realmente é, veem naquilo uma carreira. Eu quero ser defensor público, porque eu acredito nesse tipo de trabalho. Eu quero ser promotor público, porque eu acredito. Eu tenho perfil para isso. Eu quero ser juiz, porque é uma atividade que eu gostaria de exercer. Então, é, pelo menos, o, o pouco que hoje ainda chega perto de mim de notícias, que é muito pouco, né? É, são pouquíssimos os alunos que comentam comigo, pelo menos, que estão no direito para fazer concurso público. Eu acho que, assim, reduziu para perto de zero, para te falar bem sinceramente, né, é, não sei se outros professores têm uma, uma experiência diferente, mas comigo, quase nenhum aluno comenta mais de concurso público, né, é, e eu vejo muito mais alunos é, com aquela mesma inquietação nossa, né, que a gente tinha de pronto onde que eu vou, com aquela mesma frustração com o contencioso tradicional, mas com um pouco mais de tranquilidade, né, porque eles já sabem que existem outros caminhos, existem outras formas de trabalhar o direito, então, hoje, eu tenho vários alunos que não só participam dos grupos de estudos, de mediação, de arbitragem, de negociação, é, alunos que, que participam do grupo de direito empresarial porque querem trabalhar com, 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 com advocacia consultiva, querem dar consultoria, querem ir para jurídico de empresa, né? É, então, assim, você tem hoje é, os alunos, pelo menos aqueles mais antenados, né? Aqueles que se destacam, é, percebendo a infinidade de possibilidades que você tem para construir a sua carreira, né? E é construir a sua carreira que vai, isso vai se dar ao longo de, de, de vários anos. Então, hoje, é, dá para perceber nitidamente que os nossos alunos, eles saem é, com uma visão ampliada das possibilidades de caminhos que eles têm, né? É, e aquela ideia limitada que a gente tinha, ou é concurso público, ou é advocacia contenciosa, é, não que essas duas opções deixaram de existir, mas agora elas são opções, não são quase que faltas de opção, falta de, não, tem, não tem mais o que fazer, eu vou ter que ser, na hora que eu pegar meu diploma de, de, de bacharel em Direito, eu vou ter que fazer um concurso público, ou vou ter que ir para um escritório de advogado, não, né, é, e, e a outra coisa é que ao longo do curso de Direito, né, é, os alunos, eles vão experimentando coisas diferentes. Os meus alunos mesmo falam assim, gente, olha, vocês vão fazer é, um semestre ou dois nesse grupo para poder aprender essa, esse caminho, mas eu quero, eu gostaria que vocês fossem para outro. Eu quero, é importante vocês vão fazer prática real. Então, faz uma prática de contencioso, mas faz uma prática de mediação, faz uma prática diferenciada para que você perceba onde que você vai se encaixar. Então, eu acho que hoje é os cursos de direito, apesar de ainda não estarem dentro daquilo que eu consideraria o ideal né, de formação profissional de um, de um, de um aluno, eu acho que o, os direitos estão se adequando, estão tentando chegar lá. E isso abre uma série de possibilidades aí.
0: Isso, é, isso é, um, é muito interessante, é uma das grandes diferenças entre o curso de Direito no Brasil e o curso de Direito em Portugal. É, porque aqui é, é dada essa possibilidade, desde logo de prática, do aluno fazer o estágio no escritório, ir fazer um estágio na defensoria, ir fazer um estágio no próprio judiciário. Uh, em Portugal isso não é admissível sequer. Uh, e em, em concreto, uh, por exemplo, na a minha história, eu precisei de acabar a graduação universitária uh, e depois a seguir fazer a inscrição na Ordem dos Advogados e ter 18 meses de estágio. Desses 18 meses, 6 meses foram de aulas práticas, que foram maravilhosas, foi um, um estágio de práticas maravilhoso, mas com quê? Com profissionais advogados. Uh, e então foi maravilhoso, porque de facto eram profissionais advogados de grandes escritórios, com muita experiência, que nos ensinavam uh, na prática como é que se fazia. Mas, uh, óbvio, com aquilo que eles tinham para nos ensinar, que era contencioso. Então era na prática contenciosa o que fazer. Então era processo civil, processo penal, processo administrativo, ou seja, novamente os processos, mas agora com peças processuais. Um, e nesse sentido eu vejo que há uma, uma grande eficácia e eficiência em relação ao estudante de direito no Brasil, que ele já tem essa possibilidade dessa diversificação de, de possibilidades de escolha, e de experimentar, que é, que é muito interessante. Óbvio, não tem ainda, talvez, a maturidade necessária e o aprofundamento dali de, daquele conhecimento também mais, mais teórico e daquela bagagem que lhe dá mais confiança para fazer uma sustentação oral uh, ou para fazer uma, uma alegação, uh, mas ainda assim ele vai tendo outras vivências que lhe dão também uma outra uh, visão, uma visão, eu diria, uma visão mais abrangente uh, do quanto. Ele tem, como tu dizias, e eu concordo uh, na íntegra, da abundância de possibilidades de carreiras jurídicas uh, e como mesmo uh, ele escolhendo ser advogado em, ou advogada, ainda assim, ainda pode optar por, como tu dizias, ir para um contencioso de uma empresa, uh, ou fazer uma consultoria, ou prestar uma assessoria jurídica mais técnica, Uh, ou eventualmente até ter esta, esta perspectiva da questão da advogacia consensual uh, mas uh, essa, essa visão que, que tu trazes de, dos avós que também era uma visão que na altura nós lá em Portugal sentíamos uh, e, e é curioso, eu lembro-me perfeitamente um dia uh, do meu pai me ter dito, olha Dulce uh, aquilo que hoje em dia é um concurso público e aquilo que é considerado hoje como algo estável como algo que te dá um conforto económico-financeiro, daqui a 20 anos não vai mais ser assim. Porque, assim como as empresas não são sustentáveis quando elas crescem muito e elas não têm capacidade para fazer face a esse crescimento, também o Estado ele está muito gordo e, por isso, essas gorduras não são sustentáveis para o país ter aí esse balão de oxigênio que ele precisa para fazer investimentos em... Em outras, em outras áreas que são necessárias. Então, o meu pai sempre me foi incutindo uh, que essa questão da, da, da carreira pública uh, era, de facto, na lógica e no sentido de ser um servidor, ou seja, de prestar um serviço ao público, porque é isso que é ser servidor público, não é? ou, ou funcionário do Estado, que dá esse conforto, mas que é necessário ter esse perfil, uh, porque não é uma questão de... E entrar às nove e sair às cinco, não é? não é? Não é só lá e picar o ponto. É efetivamente ter a consciência e o perfil de que esse, esse, essa função que se está ali a desempenhar é uma função de servir o outro. E é servir o outro com os próprios recursos dele, porque é isso que é ser servidor. Um, e dentro dessa, dessa lógica aí, quando, quando nós falamos em, em escolher e em consolidar uma, uma carreira jurídica, é muito interessante porque. Uma das questões que, que eu senti, e, e também depois te vou pedir para, para tu falar sobre ela, é a questão de como nós nos apresentamos ao mercado e como nós sentimos que somos vistos pelo mercado, porque durante o início da minha carreira, eu diria que 50% da minha preocupação era a forma como eu era vista pelo mercado, ou seja... Como é que aquela pessoa me ia contratar como advogada? Porquê é que aquela empresa me iria contratar? Porque é que o outro me iria indicar? E na advogacia, por conta da questão de, das políticas de publicidade, aquilo que nós temos é o cliente que indica o outro cliente, que indica o outro cliente e isso significa que nós somos bons. E, de facto, eu fui construindo a minha carteira, quer nos escritórios onde trabalhei, quer na altura em que eu tive o meu próprio escritório, dessa forma. Aí, quando quando eu optei pela, pela carreira pública e, e prestei como, como juíza uh, essa função de ser servidora, uh, aquilo que aconteceu numa determinada altura em que eu disse olha, uh, não era aquilo que eu achava que era, uh, eu sou uma pessoa que preciso de ter liberdade e ser servidora pública não me dá essa liberdade e por isso eu não estou feliz e aí eu vou buscar essa minha felicidade porque ter o salário no final do mês é bom, ter o salário no final do mês é confortável, mas nós não vivemos só de salário. E essa foi a razão pela qual eu deixei a maestratura. Mas eu lembro que um dos maiores desafios que eu tive para comigo mesma foi e aí, o que é que eu vou passar a ser? Como, mais uma vez, aquela questão do fora para dentro. E, e aí essa questão de como nós nos apresentamos ao mercado uh, veio e passou a vir de dentro para fora. Não, eu sou Dulce Nascimento, eu tenho a minha carreira consolidada, eu tenho os meus conhecimentos adquiridos, eu já fiz mil e uma coisa, ou seja, as minhas vivências e as minhas experiências passaram a ser a forma como eu me coloquei uh, no mercado. E aquilo que, por vezes, nós uh, sentimos, e aí eu também te ia provocar para tu também trazeres um pouco da tua experiência sobre isso, Leandro, uh, é a questão dos preconceitos e dos mitos, de, de como as pessoas, por vezes, quando elas próprias têm medo de dar o passo, uh, elas apontam o dedo, uh, mas que depois elas próprias vêm uh, ter connosco para, para saber como é, como foi, e vão se desmistificando aí algumas questões.
1: Queria é, só comentar uma, uma palavra que você trouxe aí, que eu acho que explica muito, é, voltando na pergunta anterior, a questão da mudança do, 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 do mundo aí, né do perfil das carreiras jurídicas, que é a estabilidade. Eu acho que há 20, 30 anos atrás, o sonho de todo mundo era ter estabilidade era você ter seu emprego, seu salário lá no final do mês. Pagar suas contas e ser feliz. Isso era sinônimo de felicidade. É, de 20 anos para cá, é, as novas gerações, e é, eu acho que, que, apesar da gente ser de outra geração, a gente tem um pouco dessa, de, desse, dessa coisa dentro da gente, que eu te conheço e você me conhece também, né? A última coisa que a gente quer no mundo, da, na vida, é estabilidade. Eu não quero ser estável, estar tá com a vida ganha, tudo certinho, lindo, maravilhoso, ir lá, chegar nove horas da manhã, ir embora às seis, bater meu ponto, fazer todo dia a mesma coisa, e lá cumprir o horário. E essas novas gerações, elas não querem isso também, não. Elas querem ser instigadas, elas querem desafio, elas querem é, ser estimuladas a pensar, a, a, a ir além do que elas podem. Né? É, e isso é muito bom. Né? Uhum. É, talvez seja o, o que acabou criando essa, 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 esse preconceito com o funcionário público né? de aí eu não vou nem mencionar não vou entrar na esfera política não tá mas esse uhum. preconceito que se confirmou e... nas, nas algumas falas aí recentes né contra funcionário público né? é, e que habita o imaginário dos jovens né? não, funcionário público é aquele cara que chega lá, bate o ponto faz o mínimo necessário e vai embora no final do dia, e os jovens não querem isso, né? claro que não é isso que a gente tem que imaginar, que seja o perfil geral dos funcionários públicos, que os funcionários públicos exercem funções muito importantes, tem vários funcionários públicos que exercem isso de uma maneira brilhante, né? porque funcionário público tem de tudo né? de A a Z, assim como médico você tem de A a Z, advogado tem de A a Z, então você tem de tudo, você não pode generalizar. Mas essa ideia que habita o imaginário do povo brasileiro, de que o funcionário público é aquele cara que lá, passou num concurso e bate ponto, não faz mais nada, não dá contribuição nenhuma e segue a vida, ganhando seu dinheirinho, quando você pega um jovem, ele não tem mais esse desejo, ele não quer, ele sabe que aquilo não vai satisfazer o desejo dele de mudar o mundo, as ideologias e, e e aquela inquietação que ele tem, né? Então acho isso era uma coisa que eu queria comentar dessa de, de como que essa ideia da estabilidade como sinônimo de felicidade mudou completamente, né? É, eu sou feliz quando eu sou desafiado hoje em dia. Eu sou feliz quando eu sou é, quando me tiram da minha zona de conforto. Então, até que você vê a rotatividade é, dos jovens nas empresas e nos escritórios é muito grande quando aquele, a, a, aquele profissional ele não se sente mais desafiado ele, ele, ele tem a impressão de que tudo que ele tinha para aprender naquele lugar ele já aprendeu, tudo que ele tinha para fazer ele já fez, que não tem mais nada ali de, 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 de instigante ele pega e muda de emprego então hoje, quem, por exemplo, quem trabalha em empresa a média do, do, do tempo que uma, um, um, uma pessoa fica numa empresa é 3, 5 anos entendeu? Deu 3, 5 anos não, 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 não tô aprendendo mais nada quero mudar isso não é ruim, se isso é feito com com, com cuidado, com né, com, com responsabilidade. Mas isso não é ruim, né? A própria empresa, o próprio escritório ele vai se oxigenando, ele vai vai trazendo novas pessoas. Aquela pessoa aprendeu ali, deu para aprender o que tinha que aprender. Não está aprendendo mais nada. Vou, vou pro um lugar que me ofereça algo de novo. E para gente que já está mais tempo, né? Porque eu acho que a gente está falando aqui vão ter perfis de A a Z também, né? Ou seja, do, do, do que está na faculdade que recém-formado e aquele que está aí com 20, 30 anos de carreira. A gente também passa a sentir essa necessidade de estar tá se desafiando e buscando novas possibilidades de aprender e de fazer diferente, né? É... Vou dar o meu exemplo né, é, eu tive uma primeira experiência é, trabalhando no escritório logo que eu formei, que não foi bacana e aí a partir dali eu tive muita dificuldade em pensar em voltar a trabalhar no escritório tentei algumas vezes, mas não era eu, eu queria ser livre vou fazer minhas consultorias vou dar aula, vou ter meu, meu tempo flexível para poder fazer os meus projetos fazer o que eu quisesse né? e de repente, ano passado, 2020 surgiu uma oportunidade de eu entrar no escritório de entrar como sócio no escritório para desenvolver uma nova área Poxa, bom, aí é legal, né? Aí é uma coisa diferente. Ou seja, pegar a bagagem que eu tinha acumulado ao longo de 20 anos aí, de forma independente, né? advogando, com, com parcerias, com consultorias, atuando como com, trabalhando com mediação, com arbitragem, com negociação, isso tudo, né? É de uma maneira muito livre, eu poder colocar isso dentro de um escritório, mas num outro, num, num, num outro modelo, né? numa outra forma de trabalhar. Então, para mim, foi uma virada de, de, de rumo que foi muito interessante, mas porque surgiu ali um desafio novo, uma nova possibilidade, uma nova forma de trabalhar, que eu achei muito interessante, que valia a pena. Então, a gente mudar os rumos da nossa carreira ao longo da vida, isso também é muito saudável, e a gente tem que estar aberto para isso. Né? É, a gente não pode se fechar numa coisa só, porque o, o mundo do direito te oferece tantas possibilidades, né? Óbvio que você vai ter os seus limites, aquilo que, que tem a ver com você e o que não tem. Mas se a gente parar para pensar, dentro daquilo que tem a ver com a gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer, tantos caminhos que a gente pode seguir. Né? É, e, e estar aberto a mudanças, a novos desafios, a novas experiências, é sempre muito positivo. Né? Você ter jogo de cintura para poder lidar com essas mudanças, saber explorar isso. Né? E eu acho que para muita gente, aí pegando um pouco do nosso. É, dos nossos temas, né? é, com, com o, o surgimento e a força que esses outros métodos, arbitragem, mediação, negociação e tantos outros métodos, a força que esses métodos foram ganhando nos últimos anos, é, possibilitou uma, uma quantidade enorme de profissionais que estavam aí mais ou menos aquela vidinha Meia boca, vou seguir ali minha advocaciazinha, eu estou meio insatisfeito, mas vamos lá, porque tem que pagar a conta, né? Vou fazendo. De perceber que existem outras possibilidades, de perceber que existe um universo enorme aí de, de, de outras maneiras de atuação, que para muita gente fez sentido mudar o rumo da, da história, né, da sua própria carreira, né, então eu acho que a gente é, tem tanta coisa que aconteceu nesses últimos 20 anos, né, é, e que abriu novas possibilidades para os jovens que estão aí na faculdade, estão formando, mas também uma quantidade enorme de possibilidades para se repensar a forma de trabalhar com o direito para gente que form se formou há 20, há 30, 40 anos atrás, né? Você também tem essa experiência. Quantos alunos a gente já não teve em sala de aula aprendendo sobre mediação, aprendendo sobre arbitragem, sobre negociação, que são de outra geração, né? A gente já teve alunos aí de 60, 70, 80 anos de idade sentados ali querendo aprender é, a fazer diferente, né? E, e é isso, então, acho que a gente tem que estar sempre aberto, e hoje o, o direito te oferece uma infinidade enorme de possibilidades para construir sua carreira e para estar sempre se atualizando e sempre aprimorando, né?
0: estava te escutando Leandro, e estava aqui a pensar sobre essa questão da, da nossa geração. Porque quando nós começamos a nossa prática, de alguma forma, já estava a começar a entrar a era do computador, mas nós ainda tínhamos o fax, é? Uh, ainda tínhamos uma série de, de instrumentos de comunicação e, e nós tivemos que nos virar uh, para sempre nos adaptarmos às mudanças que estavam aí a, a chegar e eu recordo uh, principalmente, por exemplo, quando os processos eles foram digitalizados em Portugal e nós passámos a ter várias questões que tinham que ser feitas em termos lá do aplicativo eletrónico, de, das notificações e das das entradas das petições iniciais e tudo mais, de que muitos colegas com mais idade, de gerações mais à frente, eles não davam conta. E aí nós, novatos, como é que eu ia ensinar um advogado do meu escritório que tinha mais 20 anos que eu? Era uma vergonha, no sentido de eu não o queria fragilizar, não o queria constranger, então arranjávamos forma de os ajudar sem muito que eles entendessem que nós os estávamos a ajudar. Uh, e talvez, não sei se, se foi exatamente por essa, por essa forma como nós vivenciamos o direito, uh, que nós fomos nos adap adaptando a essas questões que surgiam da tecnologia, da modernidade, da agilidade, da, da velocidade, uh, e cada vez mais a velocidade foi passando a tomar conta das nossas vidas. Uh, e, e aí eu estava a pensar nisso e estava exatamente a pensar também nesses alunos que nós passámos a ter nas nossas salas de aula e é muito curioso porque para mim o maior desafio é óbvio que eu gosto de ter alunos de todas as idades mas para mim aquilo que me dá muita, muita satisfação e muita realização é quando eu vejo profissionais que já são profissionais alguns deles com a idade para serem meu pai ou eventualmente até minha avó ou meu avô que se senta ali à frente e diz, menina, explica isso, porque eu não entendo como é que isso é possível. Então, a descoberta desse novo mundo, que é um mundo jurídico consensual, que no fundo é uma desmistificação de que nós podemos trabalhar uma humanização do direito, de que nós podemos trabalhar aquilo que são os interesses e as necessidades das pessoas sem colocarmos capas, sem colocarmos o pano por, baixo da, por cima da mão, Uh, sem colocarmos uh, jogo que não seja jogo limpo e transparente, e que ainda assim não só nós conseguimos de facto uh, dar um valor acrescentado aos nossos clientes, como nós conseguimos que eles fiquem admirados com aquilo que eles recebem. E, e essa, 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 tua, essa tua fala também, uh, que eu acho que é muito interessante nós partilharmos aqui nesta, nesta nossa conversa sobre a uh, carreira jurídica, que é a questão das novas áreas de atuação, e dos novos nichos de mercado dentro dos próprios escritórios e também uh, dentro das, das empresas, dentro do mundo empresarial, do mundo jurídico, porque nós estamos a falar, de facto, de uma nova área, uh, que é a área consensual, e que uh, eu, tenho, eu tenho vindo a falar e, e aproveito também desde já para dizer que na, na próxima segunda-feira eu vou fazer uma masterclass exatamente sobre isso, que é do contencioso ao consensual, Uh, vai ser dia 1 de fevereiro, às 19 horas, online e gratuito, com inscrições lá no www.dulce-nascimento.online/hoje. em que aquilo que nós precisamos de entender é que quando nós falamos do contencioso para o consensual, nós não estamos a dizer que o contencioso vai deixar de existir. Aquilo que nós estamos a dizer, e, e tu és um exemplo absolutamente fantástico disso, é que pela tua carreira... <cười> pelo teu trajeto e pelo teu conhecimento, há um determinado escritório que vê um novo nicho de mercado para um determinado tipo de cliente e para um determinado tipo de situações e contextos. Uh, e, e isso é algo que está a ser uh, não só construído, que está a acontecer, é uma realidade, não é mais utopia, não é sonho, não é abraçar árvore, uh, é de facto algo que é, que é muito concreto uh, e que traz, pelo menos para mim, essa esperança consciente de que aquilo que nós andámos um pouco a, a apanhar pedra e a limpar o terreno, valeu a pena. Porque quer essas gerações mais à frente, agora estão a olhar para nós e já não, já não nos veem como viajantes no tempo, já veem, opa, para lá, aquela menina e aquele menino que já não são meninas e meninos, não é? que já têm uma carreira, que têm insistido nessa bandeira que têm investido também nessa partilha eles têm alguma algum quê então vou lá ver o quê e a outra a outra ponta uh, que são esses jovens uh, advogados alguns deles uh, que não são tão ainda nem sequer jovens advogados são ainda estão na universidade mas já dizem ah mas eu quero saber mais disso do que, é que a advocacia consensual porque na faculdade é só contencioso, 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 e eu estou sendo formatado para isso. Então, quando surge essa, essa questão e quando passou a surgir, pelo menos, esta, esta ideia de nós investirmos mais no consenso, dentro da lógica de que nós não estamos a excluir o contencioso, mas estamos a dizer que há aqui um trabalho prévio, que é muito abrangente, que é muito abundante, Uh, e que nós temos aqui um lugar é? e, e essa tua vivência, essa tua experiência que tu, que tu trouxeste eu acho que ela é, é extraordinária uh, e é um exemplo vivo disso e, e também nessa, nessa lógica uh, também aí já para nós caminharmos para, para o final aí do nosso encontro e também ver se há aí perguntas para nos serem feitas uh, por quem nos está a ouvir e que desde já agradecemos aí a interação eu tenho visto aí algumas das vossas falas que são sempre boas um, o, que é que, o que é que nós podemos recomendar para esses profissionais que, que pretendem ter uma, uma carreira diferenciada, Leandro? O que é que tu dirias?
1: Bom, eu acho que, que se você está tá aí no caminho da, da, da advocacia, né? É, sobretudo se você está dentro do direito, e aí vou, vou colocar dentro da ideia da advocacia... É, tanto a de, de contencioso, quanto a consensual, quanto a, a, a de consultoria, a consultiva, né? É, é importante pensar diferente, né? Ou seja, você questionar o modelo padrão, o modelo básico que ainda é apresentado nas faculdades, porque o mercado hoje ele já não está mais é, aceitando isso de maneira tranquila, né? É, aquele advogado que só tem o discurso do contencioso, que fala para o cliente, estimula o contencioso, estimula a briga. Lógico, você sempre vai achar que é aquele cliente que adora, aquele cliente que gosta do advogado brigando, sempre vai ter, né? E óbvio que você tem que ser esperto e aprender, e aprender a, a conhecer seus clientes, né? Você não vai ser bobo você oferecendo uma coisa que seu cliente não quer comprar, você vai perder o cliente, né? É, mas, mas esse perfil de cliente que vê mais valor na briga do que na conversa, ele tem mudado significativamente. Né? Mesmo aquele que vê valor na briga, ele sabe o valor de uma boa conversa. E que se dessa conversa sair alguma coisa interessante, pode ser que ele tope. Então, se você domina a arte da conversa, e aí eu digo, é, sobretudo, a arte da negociação, né? é, seja você como advogado, seja você como o terceiro ali, parcial, o mediador que está sendo chamado, se você domina é, essas técnicas, essas ferramentas, você se destaca no mercado. Então, não é, como você disse, para esquecer do contencioso, né? Você passou cinco anos da sua, da, da sua faculdade aprendendo a fazer contencioso, não jogue isso fora, mas saiba a hora de usar. Sabe que esse é só um dos caminhos. Então, dominar o contencioso judicial, sim. Dominar o contencioso arbitral, sim. E esse demanda uma, uma quantidade enorme de, 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 de estudo, de práticas e de, de, de experiências. E aí, nas faculdades hoje, que você tem aí de principal possibilidade é o das competições. Né? Eu acho que não tem nada, nada, nada que você faça na faculdade, que chegue perto do que a experiência de uma competição é para um estudante. Né? Então, é, participe das competições de arbitragem, participe das iniciativas que a faculdade oferece, hoje tem aumentado muito as iniciativas nas faculdades, é, de experiências com mediação, seja por meio de projetos de pesquisa, grupos de estudo, projetos de extensão, e até mesmo participação nas competições também de mediação, né? Então, amplie a, as suas possibilidades, né? Hoje existem até competições de negociação, então, assim, o principal é você acumular o máximo de conhecimento, o máximo de experiências, no maior número possível de, 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 de modelos aí de trabalho, né? É, que você possa ser um bom advogado de contencioso, mas que possa ser um bom advogado consensual, que possa também atuar, caso seja do seu interesse como mediador, como árbitro, de outras maneiras, né? É, e, e o mercado está cada vez mais aberto para isso, o, as possibilidades de atuação hoje, é, e de demanda por esse tipo de profissão, tem aumentado enormemente, né? Cada vez mais, e eu vejo isso, é, nos últimos anos isso aumentou muito, eu tenho percebido isso, hoje, por exemplo, hoje no escritório que eu, que eu trabalho, que eu tô, que eu tô sócio, é, que tem, sempre teve uma visão muito aberta desses métodos, sempre teve muito preparado, e que agora abriu uma área disso, como que ele tem uma receptividade muito positiva dos clientes e de novos clientes que vêm interessados em ter essa abordagem diferenciada. Beleza, eu sei que vocês são bons em contencioso, eu sei que se precisar ir para arbitragem, vocês vão e vão fazer um bom trabalho. Se for preciso tomar providências no judiciário, vocês vão tomar, mas eu também percebo que vocês têm um discurso pró-diálogo, pró-escuta, pró-compreensão, né, de caminhos que possam ser possíveis ali. Então, isso... É, nos valoriza muito como profissionais e nos valoriza aos olhos dos nossos clientes e do mercado. Então, eu acho que, que o principal é, corra atrás, procure é, formas diferenciadas de você se, se, se é, aprimorar seus conhecimentos. Né? É, na NAPU, que a gente tem feito isso de, de diferentes maneiras, com projetos de extensão, eu vi que a Sandra está assistindo aí, ela é meu braço direito lá no projeto de extensão, da, de mediação da PUC, então você tem lá os projetos é, de, de extensão, você tem cursos é, que são oferecidos, é, você tem grupos de estudos, equipes, como eu falei, né? você tem aí é, é, até cursos é, online, hoje, hoje você tem uma quantidade enorme de possibilidades, você, Dulce, tem, tem tem liderado vários projetos e várias iniciativas exatamente voltadas para possibilitar que, que os profissionais estudantes se preparem para esse mercado e para essa forma diferente de atuação. Então, é isso, eu acho que você tem que correr atrás. Quem fica parado na estabilidade não cresce. Estabilidade também significa você não avançar na sua carreira, você parar, ficar estável, parado ali. Então, fuja da estabilidade, né? é, se incomode, faça diferente. Viu?
0: muito legal Leandro porque é isso que você está trazendo e que é, que é muito aquilo que nós, que nós falamos uh, que eu vejo algumas pessoas que quando descobrem a mediação por exemplo uh, elas ficam de alguma forma fascinadas por entenderem que encontraram aquilo que elas uh, acreditam em termos de ideal e aquilo que eu costumo dizer a essas pessoas é ótimo, fantástico, mas agora cuidado, cuidado porquê? Porque o facto de eu gostar do processo de mediação não significa necessariamente que eu venha a ter sucesso numa carreira de mediadora ou de mediador da mesma forma ou com a mesma velocidade com que eu posso construir uma carreira dentro da área jurídica. Porque a área da mediação e o processo de mediação não é uma área jurídica. Ou seja, eu escolher uma carreira de mediador eu não estou a escolher uma carreira jurídica eu estou a escolher uma carreira de um técnico que é um especialista em gestão de conflitos, é diferente e, e aquilo que eu vejo muitas das vezes ultimamente e essa foi a razão pela qual uh, eu decidi uh, há uns anos para cá de, de de facto investir mais nesta lógica de uh, ensinar aos profissionais jurídicos que eles podem dentro da área jurídica investir em carreiras diferentes e não necessariamente eles precisam de se transformar em mediadores porque já existem muitos mediadores no mercado para aquilo que é para aquilo que são as necessidades solicitadas porque ser mediador ou estar mediador não é eu vou ali faço um curso de 40 50 60 horas faço uma prática de 60 100 horas e puf sou mediador e não se transforma um profissional dessa forma e ele também demanda uma, um investimento, uma carreira, uma experiência, um percurso, uma vivência. E, e por isso é que eu digo muito que aqueles profissionais da carreira jurídica, que eles conhecem o processo de mediação, conhecem a mediação, que se especializem no processo de mediação, mas para continuarem a atuar juridicamente. Ou seja, a fazerem aquilo que tu dizes e aquilo que tu fazes, que é preparar o seu cliente, Uh, não só em termos estratégicos, mas também em termos de plano de ação, de desenvolvimento de um pensamento negocial, não é aquilo que eu falo do triângulo do conhecimento consensual, uh, também como a, a, ainda há pouco a Viviana aí falava da questão da escuta, de como é importante a comunicação, de como é importante a negociação, de como é importante dominar o conflito, que são, que são três pilares que uh, dentro da área consensual é necessário desenvolver, e é necessário aprofundar e trabalhar para entendermos o processo de mediação não como algo que vai salvar a pátria, que vai salvar a humanidade e que agora vamos, vamos conseguir resolver tudo pela mediação, mas sim como um processo que está à disposição de todos os profissionais de carreira jurídica e que, em especial, aqueles que estão a começar e também aqueles que estão mais à frente precisam de aprofundar e de conhecer para verem essa abrangência e essa abundância que nós temos em termos de outras atividades, outras vivências e outras experiências, até para o próprio cliente. Porque, e penso que era também, de alguma forma, isso que tu estavas a dizer há pouco, que é, alguns clientes já procuram um escritório no sentido de, eu não quero um processo judicial, eu não quero uma briga, eu não quero ficar inimigo do outro, eu quero é resolver a situação. Eu não quero morrer com o assunto sem ser resolvido. Eu quero é uma solução para isto. E, e esse profissional da advocacia é o profissional da advocacia consensual. Que é que ele tem esse manejar, é que ele tem essa estratégia, essa habilidade não é? de fazer não só uma negociação prévia, mas se essa negociação técnica, profissional e prévia, se ela não der certo por motivos específicos, dele saber que ele pode preparar o cliente e que ele pode, de facto, escolher um estilo de mediação, seja uma mediação judicial, seja uma mediação uh, privada, seja uma mediação ad hoc, seja uma mediação por uma câmara, então, tudo isso são, são conhecimentos que esse advogado precisa de ter e que não necessariamente ele precisa de se transformar num mediador, porque ele pode continuar a advogar no processo de mediação. Porque aquilo que a sociedade ainda tem, e isso eu digo isso com, com muita alegria, porque a advocacia para mim é, é de facto uma, não só uma arte, mas é uma profissão muito digna, porque é através dela que, que de facto nós conseguimos que o direito no sentido geral e abstrato e a pacificação aconteça, e por isso é bem nobre, que ela continua a ser, ou eles continuam a ser, eles e elas, os profissionais em que se determinada pessoa tem um problema que não dá conta, onde é que está o meu advogado? Principalmente se a corda já está a esticar, não é? E aí vai lá o advogado e acha que o advogado é mágico, que tem uma varinha e que plofte, e aquilo resolve tudo. E por isso é que essa advogacia consultiva, essa advogacia prévia, ela tem de cada vez mais fazer parte de, do conhecimento de, das pessoas em geral. Porque se nós divulgarmos, e aí não é só divulgar, é divulgar e cobrar, as pessoas têm que dar valor a esse serviço. Porque ele, de facto, ele vai não só reduzir a litigiosidade, mas ele também vai reduzir o grau dessa litigiosidade. Que passa a ser mais simples, mais rápido de resolver e muito mais eficaz e eficiente. E essas é, é, são, são algumas das questões que, que aquilo que tu estava a dizer que eu acho que, que são, de facto, aí interessantes. Bom... E aí, não sei se queres dizer alguma coisa ou se vejo aqui se temos algumas perguntas.
1: Tranquilo, pode seguir.
0: Sim, ok. Então, vamos lá. Uh, a Viviane está aqui a dizer que a advocacia não está saturada e, portanto, dentro daquilo que nós estávamos a, a trazer, temos muitas possibilidades e vias que podem ser oferecidas em nossos clientes que trazem maior satisfação com menos custo, inclusive menos custos emocionais. A Viviane, para quem não conhece, ela é advogada na área trabalhista e ela tem vindo a fazer aí exatamente isto, ou seja, a fazer essa transformação da atividade dela, de uma advogada inicialmente contenciosa, para uma advogacia consensual mais abrangente, numa área que é a área trabalhista, que sofreu aí nos últimos tempos várias mudanças. Obrigada, Viviane, pela, pela sua presença e também pela sua afirmação. Ver se há aí alguma pergunta que nos tenham colocado.
1: Eu dei uma olhada aqui, não vi perguntas, não. Só comentários não. mesmo e, e complementando as nossas falas.
0: Ok. Então, a Elis diz que também acredita que as câmaras... Opa! Ah, a Viviane diz que fez cursos com o professor na PUC. Então, a Viviane é a nossa aluna comum, viu? É maravilhosa. E a Liz está a dizer que ela acredita que as câmaras de mediação e arbitragem devem galgar os seus espaços, não esperar quando o jurídico irá cumprir o CPC os escritórios de advocacia já estão vendo também os meios mais consensuais. E Em relação a isso, Liz, eu vou aproveitar para fazer aqui uma provocação e aí também depois de passar a bola, Leandro, que uma das questões que eu tenho, tenho trazido e que é uma provocação para algumas câmaras, não para todas, como é óbvio, Uh, é que algumas pessoas abrem uma câmara uh, a pensarem que a mediação é um nicho de mercado uh, que está em alta e que eu agora abro aqui uma câmara e vou passar a ter uma empresa de super sucesso, porque uma câmara é uma empresa. E aquilo que acontece é que começam a identificar que o investimento que têm de fazer, o esforço na divulgação e na conquista dessa clientela é tanto que depois, aquilo que nós, acontece na prática é que muitas dessas ditas câmaras de mediação, que deveriam prestar um serviço de mediação, aquilo que elas transformam, na verdade, é em entidades de formação, passam a dar cursos. E aí eu fico um pouco, não só baralhada, mas também incomodada, porque nós precisamos de ser muito verdadeiros, claros e transparentes. O processo de mediação e a mediação, ele já tem uns anos, mas é uma atividade muito recente uh, e ainda está a começar a interiorizar-se na sociedade como uma carreira. Uh, e por isso é que é tão importante, e sempre que me fazem essa pergunta, ah, vou abrir uma câmara. eu faço sempre a questão de, mas já fez um estudo de mercado, já viu a viabilidade do negócio, já fez uma prospecção de clientela, porque... Se vai abrir uma câmara de mediação para dar cursos de formação, é melhor abrir uma entidade de formação. Pelo menos é mais transparente. O que é que tu pensas sobre isso?
1: Sendo bem direto, não me convidem para abrir uma câmara com você que eu não vou. <risos> Sendo muito honesto. Né? Não, acho, não acho que vale a pena. Tem, tem muitas, tem muitas e muitas... É, e o mercado não tem uma demanda ainda tão grande para poder ser atendida por tantas câmaras e tantos mediadores que tem aí, eu acho que as pessoas vão estar mais preocupadas em é, se tornar conhecidas, em fazer sua carreira, em, em construir o seu nome, é, porque hoje o que eu tenho visto, pelo menos, é muito mais. Aquelas pessoas que querem levar para mediação... É, irem atrás de um profissional específico, né? Seja porque é o profissional que é o melhor que existe, ou que é aquele que é o melhor, ou porque é o, a vizinha que eu conheço, que fez um curso de mediação, ou é a minha prima que, tem, que, que é mediadora, então vou chamar ela, ou então é amiga de não sei, não sei quem. Então a coisa ainda está muito é, mais no... Ou nas grandes câmaras, né? E aí são casos que não são... Um volume muito grande, né? as principais camisas não têm trabalhado com volume muito grande de, de, de casos, né? Ou então a, 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 as indicações elas são para dois perfis de profissional. Ou aquele com quem eu tenho uma proximidade pessoal, né? porque me chegou o nome do fulano pelo Beltrano, ou porque são profissionais que se tornaram referência no mercado. Né? É, eu não vejo muito essa, essa referência a, a câmaras é, que não sejam as principais talvez pelo pelo nicho de mercado que eu atuo, que era empresarial. né Trabalho com algumas coisas de família, sim, mas como o meu nicho é mais é, empresarial, eu não tenho visto muito isso. Não sei se outras pessoas têm uma experiência diferente, mas não é o que eu tenho notícia.
0: E eu, em complemento a isso, ainda ainda queria dizer o seguinte, que é eu aquilo que eu tenho visto é algumas câmeras um, é entrarem num determinado nicho de mercado e num perfil específico, como, por exemplo, foi agora. Uh, um, neste mercado que aumentou muito o número de conflitos que foi em relação aos condomínios e aí sim uh, se aquela pessoa como tu dizes, se ela tiver uma entrada se ela for uma pessoa de referência nessa área, nesse mercado em concreto, óbvio que abrir uma câmara com essa atuação e com profissionais especializados para essa atuação é absolutamente maravilhoso e faz todo o sentido, por isso é que eu falei em fazer uma verificação do mercado não é ou seja, ver qual o nicho de mercado em que tem essa entrada. Porque em qualquer carreira é necessário esse percurso, é necessário essa experiência e fazer, dar essa prova ao mercado. Porque a melhor publicidade, ela continua a ser sempre o que indica no sentido do boca a boca pela satisfação do serviço prestado. E é muito curioso e também gratificante de ver que cada vez mais nós encontramos profissionais dentro da área da mediação que têm um, uma carreira anterior, é? ou seja, uma, uma profissão anterior que não, não necessariamente é voltada para o direito, porque nós temos que continuar a insistir na questão da desvinculação da profissão de origem. E isso é muito importante, nós desmistificarmos esta situação de que o advogado e a advogada, eles não precisam de se transformar em mediadores para eles terem acesso ao processo de mediação. Muito pelo contrário quanto mais eles aumentarem a sua especialização no processo consensual, inclusive no processo de mediação, maior vai ser a capacidade deles de darem resposta ao cliente e de ficar em ficarem reconhecidos com essa especialização de carreira jurídica, que é diferente daquela pessoa que diz assim, olha, eu agora vou passar a ser mediadora ou eu agora vou passar a ser mediador. Então, há necessidade de fazer essa, essa separação não só por conta de questão de ética e por conta até dos próprios códigos e das incompatibilidades das atividades mas porque o objetivo do processo também é outro e aquilo que eu ainda continuo a ver é alguns profissionais a confundirem um pouco as coisas e a trazerem para dentro de um processo de mediação uma atuação que é uma atuação consultiva e isso não pode acontecer porque quem tem essa função e quem tem essa atividade privativa são os advogados e as advogadas. E, e por isso, de facto, nós, nós precisamos de ter essas diferenças aí grandes. O mercado, em concreto, da mediação é imenso, desde a área pública, à área de contratos públicos, à área de relações entre o público e o público, o público e o privado. Então, não é só a mediação, isso também tu trouxeste, que a tua área de atuação é mais até na área empresarial, então desmistificarmos essa situação é muito importante porque dentro das carreiras jurídicas, se eu, por exemplo, gosto de uma área que é a área contratual ou se eu gosto, de, em específico, da área da engenharia e, portanto, é, eu tenho ali uma, uma área de, de direito imobiliário, eu posso me especializar na advogacia consensual e atuar no direito imobiliário? Claro que sim, óbvio que sim. Então, é, é uma carreira é, que eu posso não só investir no direito material, porque esse é fundamental, na, na circunstância de me apresentar ao mercado, como tu estavas a dizer, então isso é, é de facto algo que é, que é muito importante, mas colocar essa advocacia consensual em, em ação, ou seja, deixarmos de estar aqui só no, na teoria, que é muito também aquilo que eu digo, olha, a teoria é bonita, a teoria é, às vezes até é muito intuitiva, ela faz todo o sentido, mas ok, e agora, como é que eu coloco isso na prática? Como é que eu me transformo nesse advogado consensual, nessa advogada consensual? Como é que eu implemento essa área nova no meu, no meu escritório, não é? na, minha, na minha atuação? Então, tudo isso são, são questões que, que ficam. Então, nós, nós teríamos aqui ainda, ainda certamente muito para falar, mas também por conta do horário com que nos comprometemos uh, e não havendo aí mais perguntas, uh, eu... Vou-te vou te passar aí a, a palavra, Leandro, para tu dares aí a tua, a tua colocação final.
1: Obrigado, Eu só tenho que te agradecer pela confiança, pela parceria de sempre, é, e para quem estiver nos ouvindo aí, é isso, Eu acho que, que dentro do direito é, a gente tem a vantagem de não precisar se limitar a um único tipo de atuação, né? É, hoje, as possibilidades que a gente tem de, de atuar e de trabalhar com direitos são, são inúmeras, né? Então, eu posso ser advogado, eu posso ser mediador, eu posso ser artista, eu posso ser consultor, eu posso dar assessoria num assunto ou outro, né? Desde que você saiba exercer todas essas funções no momento certo, da maneira adequada, respeitando princípios, é, enfim, né? É, e saber como fazer bem feito, e aí não, não tem erro, né, aquilo que você faz com vontade, faz com dedicação é, e faz bem feito, você vai acabar colhendo os frutos mais cedo ou mais tarde, né, é, e é isso, eu acho que, que tem várias possibilidades aí para todo mundo que está nos ouvindo, e eu espero que cada um aí encontre esse universo de carreiras jurídicas aí, possíveis, o seu caminho.
0: E Andrew, muito, muito obrigada, é sempre um prazer estar contigo, rever, ficarmos um pouquinho mais próximos, não é, nesta, nesta distância que nos está sendo imposta e que eu um dia desses disse que sobreviver é sobre viver, então nós agora estamos aí a aprender uma nova forma de viver. Uh, e foi mais um momento absolutamente fantástico, eu agradeço muito pela, pela partilha, pela complementariedade, por essa união que nós temos, que é eterna uh, muito obrigada a todos e a todas também que nos acompanharam neste momento aqui de reflexão sobre carreiras jurídicas que acredito que certamente vos trouxe aí alguns insights e também uh, vai vos trazer algumas reflexões já sabe aí que no próximo dia 1 de fevereiro às 19 horas Vamos ter o masterclass online e gratuito sobre do contencioso ao consensual, que tem tudo a ver aqui com esta questão da, da carreira jurídica, por isso faça lá a sua inscrição em www hoje e garanta a sua vaga gratuita. Da minha parte, e beijinhos e abraços a todos e a todas, desejando que tenham uma continuação de uma ótima semana, um fantástico mês e até... Ao nosso próximo encontro. Muito obrigada também, obrigada Sandra, obrigada Viviane, e a tua e a todas aí que tiveram, todas e todos que tiveram connosco Leandro, sente-te abraçado. Um forte, forte abraço, muito, muito forte. Um beijinho grande e até à próxima.
1: Tchau, tchau. Até, obrigado.